0: 我们的产品的名称就是特别的靠背，<笑><笑>真的，因为我们特别创造了一个类别是佛上班族，然后就会有一些很异于常人的名字，好比说老板我好累，嗯、老娘不干了这种，对，还有什么加班 w h fuck 还是 m o t h e r f u c k 薪水太少啊，<笑>上班族心声，就是想要给客人一种你不敢讲的话，我们帮你讲出来这样。
1: 欢迎收听佩佩美在闹佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天的陪你开店邀请到 How about Cafe 的经营者 Joyce 来跟我们分享创业。那 How about Cafe 是在台北市民生东路开始的一家店，后来 Joyce 在因缘际会下离开原本的工作，选择在中和地区开了第二家店。我们就来听听看他当初是怎么踏上创业。这条路以及这家咖啡厅会怎么在店装啊，或是产品上制造话题？那大家都会说咖啡市场好像已经饱和了，但是除了卖咖啡以外，还会有怎样的经营模式 ？Joyce 也会跟我们分享他是怎么在面试员工，怎么找到适合人选，又是怎么不用很正式化的方式跟客人互动？还有当初他在开幕之前做了什么事情？准备多少钱开店？多少？预备金以及食材检验要注意哪些事？最后当然有一些给想要创业的人的建议。那我自己觉得听完这一集可以得到很多收获。Joyce 跟我们分享很多很真心的心路历程，希望大家会喜欢这一集。我们现在就欢迎 Joyce
0: 。佩佩、hey, hey, 你好，我是 Joyce 啊， uh, 我自己本身之前是在英国念 Fashion Marketing， 然后我回来台湾第一份工作其实是在珠宝品牌快 a r 当行销，所以跟后来的咖啡厅非常的不一样。我们的品牌呢，哈巴咖啡它其实创立在二零一四年，第一间门市是在民生东路三段，那是台北市早期外商最多的一个地方。然后我在二零一六年接触了这个品牌。主要是因为我上班每天都会经过这间咖啡厅，然后我跟老板还有员工大家都变熟了之后，我开始有帮他们做一些平面设计。慢慢聊了聊了之后，我才知道说这个老板他想要开第二间店，受限于他当时没有足够的资金跟额外的人才，所以我问我的意愿。那我当时也没有想太多，就觉得好像上班到一个时间，差不多一年半吧，然后觉得好像有点疲乏，然后。想说，那不然就创个业好了。
1: <笑><笑>所以真的是误打误撞这样，你从来没想过，完全
0: 误打误撞，真的。<笑>就
1: 是因为跟一个咖啡厅老板是他的熟客，然后走上这条路。对，讲起来有点荒唐哎、欸。<笑><笑>那你们咖啡厅的风格跟其他咖啡厅比起来，有没有什么比较不一样的地方
0: ？咖啡厅的风格，我们其实都一直自诩为我们是最潮、最有态度的咖啡廳。<笑>
1: 怎么说？
0: 因为我们不想要跟其他人一样，好比说像星巴克，他曾经说他要创造第三空间给消费者嘛，他就要让客人有别于家跟职场以外的感觉。然后像卢伊莎还是卡玛，他们店内的灯光也都好像偏比较黄光，温暖氛围。那我们就是完全白光，就是白到底，桌子也是白的，然后又有很多面落地窗，所以加。上阳光就觉得整个店就像天堂一样。那主要是因为想要让给客人一种非常明亮的感觉，但又不像办公室那么冰冷。然后，因为我们又特别的选点都选在商业聚集区，所以自然而然客人都是办公室的员工啊，或者是其他呃业务啊。我们都是在科技产业附近的据点开咖啡厅啊，所以会有很多业务需要来拜访啊。然后，我们就想要创造一个空间，让大家可以把这里当成谈生意的地方，然后。哦，可以开会借场地的地方，我
1: 真的很喜欢有那种落地窗的咖啡厅，哎，就会觉得在那边办公起来特别舒服。
0: 对啊，比起一直坐在办公室里面，我觉得在我们店真的还蛮舒服的。嗯嗯嗯
1: ，那你觉得你们的品牌，或者是说产品上面，跟别人有没有比
0: 较不一样的地方？很不一样，我们的产品的名称就是特别的靠北，<笑><笑>真的，因为我们特别创造了一个类别是佛上满足，然后就会有一些很。异于常人的名字，好比说，老板我好累，嗯、老娘不干了这种。对，还有什么加班完了 fuck 还是 motherfucker， 薪水太少啊，
1: <笑>上班族心生
0: 就是想要给客人一种你不敢讲的话，我们帮你讲出来这样。
1: 而且这很可以吸引人家打卡。我看你那一系列的饮料也都做得很漂亮
0: 。对，就是想要很缤纷，然后就像你讲的，特别让人拿来拍照打卡，然后创造一个话题嗯。嗯
1: ，还有我有看到一个就是比较特别的是，你们有把珍珠跟拿铁融合一起，这也是很少咖啡厅有的。
0: 嗯，因为其实我们在中和这个园区，咖啡厅超级多，然后茶饮店也超级多，然后又有很多间全家跟 Seven Eleven， 所以给消费者选择实在是太多了。那我们在那边经营主要还是以熟客为主，所以会来的客人就是会来。那我们想要给客人一种去了哈巴我一样可以买到饮料，不是只有咖啡。我个人也是蛮爱珍珠的，然后因为毕竟我们又是咖啡厅嘛，所以珍珠。怎么可以不加咖啡呢
1: ？<笑>我也是，我是一定要有珍珠，我才会想要去买饮料的人。因为其实我平常很常去咖啡厅，但我对咖啡很还好，就不是每天一定要喝的那种。我通常都是为了去咖啡厅里面做事才去喝咖啡。然后我就在想到底为什么没有珍珠奶茶的店可以让我在
0: 里面做事？<笑>对，珍珠奶茶都没有空间。
1: <笑>对啊，完全没有。你说春水堂那也不是一个可以做事的地方啊，就是聊。天餐厅
0: 的对，那就是吃饭。然、啊、后你后来我们店做事啊，
1: <笑><笑>你可以开第三间吗？太远了是不是？<笑><笑>你为什么会开在中和那个地方啊
0: ？因为我们选点就还是会选在上班族聚集区嘛。我们其实第一个选点的地方是台北市内湖。但那时候真的没有什么特别好的店面，就有的也是有点像违建，就是消防通道。我就不想要红了之后又被人家建去，<笑>自己先想说会红，<笑>所以走安全牌，还是换个地方好了。那其实我也有想过南港，可是那时候南港也没有什么好的店面，嗯、要不然就超贵天价那种在南软里面。所以我们就上网，啊，然后找了一些什么可能工商聚集地之类的，然后就找到了中和。然后它其实是圆雄盖的一个广场园区，它其实是十二栋建筑物围成的一个长方形。然后一楼都是店家，有卖吃的、啊，有卖喝的，有卖生活用的，你想象得到的都有。我常常觉得这边就像一个像一个社区吧。中午员工出来买便当的时候，他可能还可以买衣服买。水果像一个小型市场，所以我们就选了综合这个地方。然后我们那时候选点的时候，我还真的特别，就是礼拜一到礼拜五上班的时间，拿着那个计人数的那个，就到我们选的这个点面前面。然后它其实是一个三角窗，就算尖峰时段走过去经过的人流会是多少，一到五哦，然后可能八点、九点、九点半是站在那边算，然后再来就是中午十一点半、十二点。一点半这样子，然后就算算就发现，其实经过人真的超多的。四年前，因为四年后的心态有点不一样。嗯、四年前的时候，<笑>公司都还很多的时候，一个时段经过可能会有五六百人，差不多就是这样子的人流才足以去支撑你可能可以在那边再新增一间店的依据。嗯
1: 、真的是蛮认真的一个前置作业，就是在那边算这
0: 个人数，
1: 但的确是一个蛮蛮好的依据。
0: 对，我觉得就是这是可以学起来的方法，因为其实这也是我听别人讲的啦。不然我们要怎么知道说这个点真的值得你开？不管是听房东讲，还是你看别的店家，我觉得怎么样都不准，你还是自己算最准。虽然说经过的人不一定会是你的客人，但是只要有人经过就有钱啊，所以我觉得这是一个很好的方法，大家可以试试看。
1: 嗯，还有我有看到，就是你们店有一个很特别的地方，就是把星巴克啊、路易莎画掉的那个墙是什么意思？
0: <笑>我还要把卡玛画掉，<笑><笑>把竞争对手都画掉。其实要说是竞争对手，好像也不是，就是他们毕竟都是很大家的牌子。那其实最初最开始只是一个行销的手法，<對>就是要有话题性，让大家注意到我们。其实其实那一面墙到现在都还是每个客人进去没有看过的会拍照的地方，嗯、会觉得好笑。就像你看到的时候，一直觉得很好笑啊。然后可能也会觉得我们很拽，<對><笑>就是我们刚开店的时候，还真的有 Starbucks 的店员来，然后拍照，然后回去。还打卡，踩个我们说咖啡也没多好喝，还敢把我们划掉？
1: 是哦、喔，我以为是好笑的，他還这么那个命。
0: 对，但其实我觉得这就达到我们要的效果。
1: 对，就宣传
0: 。对我给你一个机会，让你来看看我们有多烂
1: 。<笑>没有<了><笑>开玩笑。哎、欸，不过你这让我想到，我之前有读一份研究报告，它是美国那边的研究，不知道通不通用。反正那个研究的主题就是说，如果今天你要开一家咖啡厅。你是小咖啡厅，你要不要开在星巴克旁边？就大品牌旁边，嗯、然后他就去测试啊。那个研究的结果是要的。他说，因为人类都有一种见不得人家好的心态是干嘛的？那对于那种大品牌，他们就想说，哦，如果你小的开在他旁边，那我就是去给 local 的那些小公司的机会。然后另外一个就是曝光，人家可能知道哪里有星巴克，但不知道你，但因为去了那家星巴克，就知道你。在他旁边这样子，对啊，你直接把你放在这些大品牌的中间，其实这个就是
0: 路易萨开店的最初的那个宗、欸、旨。就他们其实早期在开店的时候，他们也都是开在星巴克开的地方。我是不太知道背后原因是不是像你讲的那样，但我觉得他的想法应该也就是说，星巴克你都来开了嘛，这一定会有人流、有金流这样子。嗯、而且我们园区就两家星巴克啊，超竞争
1: 。那说到这个啊，我相信很多人如果说要开。咖啡厅可能都会被挑战说啊，大家都在开市场，应该已经饱和了吧？那你怎么看
0: 这句话？市场一定是饱和的，而且这块饼一定很多人想要抢。我一开始其实也会受限于这句话，但哈巴咖啡的创办人有说服到我吧？他认为说不一定只要卖咖啡啊，就是你不是只是一杯一杯卖。嗯、所以后来我们转做很多咖啡豆跟咖啡机器的租赁，这才是真正稳定收入的来源。就是你一定要有这些被动式来源去支撑。你可能会因为天气，会因为今天。没上班，有些人因疫情，对，或<对>因为疫情而造成的一些不能控制的因素，现场课间就是比较少，那怎么办？没关系，我们还有这些被动式收入，所以饼再怎么大，都有大家怎么去吃的方法
1: 。这又让我想到，因为我也不知道我现在算不算经营自媒体的一种，不过我就有去听一些啊，你经营自媒体的获利模式，获利模式分成什么什么什么什么什么，那感觉就是开。家店的获利模式也不是只是卖咖啡这件事情，它可能又有一些，就像你讲的咖啡豆啊、煮咖啡机器啊，然后任何你可以做的事情，就是可以把它分析出来
0: 。对啊，我觉得反而现在真正有在转化成净利的产品是这些东西但做这件事情很讲求服务，因为其实大家，我觉得多少咖啡厅以前出来的那种咖啡厅都有在做这件事情。我不是讲星巴克还是卢伊莎，就是好比一些像生态绿，我不知道你有没有听过？没有啊，湛卢，湛卢听过吧？这个有，湛卢其实就是最早在做这件事情的咖啡厅。只是那时候我们就是想说，我们要怎么去跟这些可能做很久的老大哥去比啊？其实我们就是比的是服务。很多人可能公司做大了，他会有一定的流程。嗯、不管你今天客人要维修，或者是机器要保养，都要排定时程嘛。那我们没有，因为我们团队小，所以我们机动性相对也高。就可能你今天说，哎、嗯欸，我机器卡住了，我们可能等一下就可以帮你修。对，就是我觉得要赢在服务是很制胜的一个关键。那你觉得就是创业这个过
1: 程啊，遇到最具挑战的事情是什么
0: ？我觉得是跟人的沟通、欸。哎，前两年的。时候，我觉得我的员工来来去去去了八九个人吧，就是像谈恋爱一样、嗯，分手很多次，<笑>有谈这么多？<笑><笑>我是没谈那么多，就是呃，工作这件事情很像谈恋爱，不适合你就会觉得那就分手。就前两年我们还在找很适合的人选，我讲的这个适合，可能是你的个性很适合我们这间店的风格，嗯、然后你做事的方法很适合大家一起在做事情，同样的步调啊，同样的方式啊。比较挑战的还有自己的心态吧，就是当你遇到生意需要转个方向，或者是需要调整的时候，你要怎么样下对的决定？这决定不是只是说服你，你还要说服员工，说服跟你一起努力的人，怎么样一起把我们下的这个决定做到极致。
1: 我觉得带员工这件事情真的是蛮困难的哎、欸，因为我们应该差不多大嘛，那我们也是要年轻不年轻，要老不老的这种年纪，就是好像有时候跟他们太好也不好，<對>或是说跟他们太有距离感也不好，或者甚至有些人可能比你大，我不知道你有没有，但我之前就有遇过比我大的，他会觉得我凭什么听你的
0: 话这种感觉，对，这很难拿捏。我觉得就像你讲的员工。跟跟我年纪可能都相近。如果我跟他们太好，就像朋友一样无话不谈，我觉得你会很难在工作上的时候有一个态度，就是以下对上或以上对下之间很难去区隔。但我又太生疏，距离太远，很多事情我又听不到，我也不知道。嗯、所以我觉得要有一个灰色地带吧，就是不可以太黑白分明这样子。
1: 那你有没有什么经验是让你就选到对的人要注意什么？
0: 应该有一个很重要的点是，我们其实不像一般咖啡厅要有 slogan， 就好比说，呃，星巴克可能会是“您贵姓”是吧？你之前在星巴克，<笑>你们教育训练有讲，就是,是要讲什么话？
1: 当然一定有 SOP， 不过其实星巴克有说，虽然说 SOP 你那个顺序是怎样怎样怎样，但你还是可以用你自己的方式做入门招呼，就比如说全家会说“欢迎光临”，那星巴克就随便，然后“早安你好，嗨”。王小姐你好，这样
0: 对，可是我自己觉得听起来都很像，
1: 对，就还是有
0: SOP， 但在这一点上，我非常不希望有 SOP，、嗯、因为我们想要跟客人拉近距离，然后像跟客人是朋友一样，就像我刚刚讲的，我们养了很大一群熟客，所以我们我在选员工的时候，我一定会跟他强调说，请你不要说欢迎光临，<笑>就是我不想听到欢迎光临，<笑>然后我也不想要听到说甜度冰块，就我不是在五十来。<笑><笑>
1: <笑>那要怎么说？甜度冰块
0: 。呃，客人进来的时候，我可能会用别的方式，好比说，哎、欸，你剪头发了，或者是，嗯，你今天看起来很帅、嗯、很漂亮哦之类的，这种就有别于一般、嗯。
1: 那如果是第一个客人呢？就是他第一次来呢
0: ？嗨，你是不是不知道想要喝什么？我跟你讲。<笑><笑>我们其实有时候真的会这样介绍，听起来很滑稽，但真的会。而且像我们员呃店里有一个跟了我们最久的员工叫 Peter， 他在这一部分他就做得很好。他可以用一种非常听起来很尴尬的说法，<笑>但是你听了会觉得很好笑
1: 。你这个 Peter， 我查过一下，这个 Peter 好像前阵子有回我的现实动态，<笑><笑>他是你的
0: 听众，因为我有一次跟他分享说我要录你的 Podcast， 然后他就说。他是那个几月才刚上线的佩佩吗？我说对，<笑>就是那个佩佩
1: 。天哪，超感人！因为我真的做这个，我完全不知道，我看不到，除非是追踪 IG 会跟我私讯的人，我才知道你有在听，不然完全不知道你不知道谁在听，因为也看不到谁订阅你
0: 。但他真的是一个很符合哈巴咖啡这个形象的人诶、欸，我觉得他真的会用那种很尴尬的方式跟客人聊天。尤其是女生哦、喔，女生都会被他逗笑，真的，他可能就是新，就像你讲，他新来的新客。进来，他可能就会说：“哟，这位帅哥，这位美女。”他会当场说<笑>：“你是不是不知道喝什么？我跟你讲，我要介绍你一款最酷炫什么什么。”就是这种很奇怪的 t e m p o 可是你会觉得怎么这么滑稽？<笑>那
1: 客人的反应呢
0: ？呃，客人会笑，然后可能之后他们就是会加 line 干嘛的，然后客人就会跟他变很熟。就我们很多熟客其实是这样来的。然后曾经我接过一组客人，是可能年纪差不多四十岁。岁的妈妈们吧，她就是也是在园区附近的公司，然后她就打电话呃来订饮料，然后自取是 Peter 接的，然后后来 Peter 刚好不在，出去外送干嘛的，然后那三个妈妈进来就说，嗯，我要找刚刚那位跟我尬聊的小帅哥哎、欸，<笑>就是会真的特别有人要来见他，就是让粉丝见面会，<笑>然后我就说他刚好出去外送嘛，我说那不然你下次可以订外送啊，我们帮你送就好，你们不用走这么远。然后他就跟我说：“我一定要那个小帅哥来跟我送，蛮好
1: 玩的。”你们镇店之宝。<笑>不过就是怎么讲，我觉得顾客服务这种东西也很看人的个性啊，等等，有些也是要教育训练，他们才知道要怎么服务客人，不然有些真的是不会耶。就比如说我之前也有遇过说，哦，可能做错餐点了，但他完全不会跟他做应对。你会遇过这种员工不会的？嘛。
0: 很多前面两年真的遇到很多，就是不管是个性太憨直还是太耿直，这两种不一样哦。<笑>一个是笨笨的直，一个是故意的直。<笑>就他们会突然间愣在那边，或者是会直接回客人不好的方式回客人。所以我们在选员工的时候，第一会是先选到符合我们的个性，就好比是你一定会偏向乐观开朗的，比较不会有内向的员工，然后。因为我觉得个性很难去调整，嗯嗯嗯但是做事的方法可以被教育。对，于个性就是你生来就会是这个样子，虽然说他可能会因为什么事情啊、什么经验而去改变，但我觉得我没有时间等你去改变，除非你真的是万中选一了。非要跟你一起工作，
1: 但这样真的也要很看你看人的能力，因为第一次就是面试那一关，你要从那一眼就看
0: 得出来他是不是你要的人。前面两年真的是来来去去很多，就是我可能也是从这边成长的吧。然后后面的时候，到第三年的时候，店里面有一个女生，她做的比较久，然后我就让她当店长。然后所以后来选人的时候呢，会先是由店长选。他可能从十个里面选出了五个，或者是三个，我们再做第二次面试，再从三个里面挑出一个、嗯、这样子。我觉得一来我可以给店长更多权利，因为毕竟真正要跟他朝夕相处工作的人是他嘛，所以他也会希望选出他可能比较合得来、适合的人选。嗯再来我，我我其实主要是看人的个性跟心态。就是我面试的时候，我一定会跟他讲一句话，就是我不管你多年轻，或者是比较有经验、社会经验的年纪，我都会说，就是因为咖啡厅毕竟不是一般工作，不是只是坐在那边打电脑干嘛的，就是所以你面对客人的时候的时间会很多。每个人都会有情绪嘛，所以我觉得态度很重要。嗯、因为一开始大家面试的时候，不是都会讲说什么“就会尽力把最好的一面呈现给你，不管多困难都会愿意承受”啊，这种话你一定有听过。对
1: 啊，这样大家都讲也差不多啊。
0: 对，第一眼我一定也不可能分辨说他是不是真的可以承受这个痛苦或者这个失败，或者是他心情不好的时候会不会甩太给我看。第一眼我一定看不出来我不是什么很厉害的人，但是我能讲的我就讲，我会。觉。可能我失败的例子给他听，就好比说我之前的员工，呃，因为家里什么事情啊，因为工作上遇到什么事情啊，态度上怎么样，然后发生了什么事情，所以我觉得心境调整很重要。我会把我的个性跟他讲。因为我会觉得说，我们可以选员工，当然、嗯、员工也可以选老板。所以你如果觉得我不适合你，那很好，我们就在这里说散。我觉得也不用浪费大家的时间，所以我都会把好的不好的全部讲出来
1: 。对，不然有时候你这样好不容易训练完一个了，发现不适合，或是他不喜欢，对，那他就走了，是真的很浪费。那就是有听众对于开幕前到底要做了哪些准备很好奇，你可以跟我们分享你在开这家店之前做了哪些准备嗎。我去了路易莎，<笑>你有打工吗？<笑>对，然
0: 后我还真的去面试，就是说什么我想要在这边学习咖啡的知识啊，然后人家觉得很怪。我那时候面试的时候，人家真的起了很大的疑心哎、欸，因为他觉得你去英国
1: 留学，好像间谍。<笑>你应该不要讲去英国
0: 留学，<笑>对，也不是说不能写出来，就是你的动机会变得很奇怪啊。然后因为我我真的是很老实吧，我说我经历写出。来。来，我还把我前一份工作写出来，然后他看到他又觉得太奇怪了。他说：“你在卡地亚工作，那你到底为什么要来打工啊？而且还是打工，不是做政治哦。”我就说：“我好像撒了一个谎吧，对不起，但我真的好像撒了。一个因为我那时候真的不知道讲什么。然后反正后来就做，因为我主要是去学怎么做轻食，因为我们从来咖啡厅没有卖过吃的，然后我们很想要自己做，想说当然就是去学现在台面上有的嘛，再把它变成自己的。”的东西我们没有抄袭，当然还是有多少学一些咖啡知识啊。但是如果都要做咖啡我还是会有去看一些书啊，然后去咖啡站，就还是会去看看，多接触。然后因为其实重组咖啡真的很简单，你在星巴克做过，你应该也知道，它真的不需要什么技能。如果用咖啡机的话，然后辞职的准备就是钱，要准备很多钱。我后来跟人家聊，人家觉得我准备很少哎、欸，但我一直觉得很多，
1: 可以。问大概多少吗
0: ？大概前前后后准备了两百万，含金流，含现金流，
1: 你说就是含预备金等等的。对对对对对，那真的是蛮少。我知道的，可能如果真的要开一间这样子规模的店，可能三到五百
0: 。对，可是他们应该都是全部买新的。我觉得我算幸运啦，就是我前面有一个范本，我其实就是跟着做，然后我也少走了非常多冤枉路。就是好比说可以。买二手的，我就买二手，像什么直立式冰箱啊，这种冰东西的，买二手就好了，买全新也看不出来。然后制冰机我也是买二手，其实就省了非常非常多钱。生产工具主要就是那个咖啡机，这个是我买全新的。像什么 POS 系统啊，这种电子产品，我也是买二手。就是我会挑能省的地方去省，然后把它多的留下来当预备金。但我现在有点后悔，我觉得遇到这个 COVID 19我的预备。金好像有点太少
1: ，预备金应该到底要抓多少啊？比如说抓几个月的，
0: 好像没有办法算说抓几个月，但是我觉得五十万是基本哎、欸，对，因为你有时候可能你要预付厂商一些押金啊，干嘛的？我觉得光房租什么的就很烧了，房租跟人都超贵，其实一开店就是烧钱啊，我觉得水电还好。但就是每个月，你会看到很多，不管是 A 货款、B 货款，你每个月固定开销真的很多。就是你有,有时候會觉得何必这样子呢？不是好好当上班族就好了
1: <笑>好，就是另外也有听众对于食品啊、食材检验等等的经验感到好奇，你也可以跟我们分享这部分到底要注意哪些事情吗
0: ？主要是看你的产品的类别嘛。那像我们店的产品。相对的简单，没有太复杂，所以我以清食来说好了。我们清食主要用到的食材会有培根啊、香肠啊、肉排这种。我会主要去找比较大的厂牌，它有的厂商像是什么富统这种，嗯、在 Costco 里面会有的。越大厂商，它当然不是说它食量一定会没有问题，但是它相对会有保障，所以你要跟它要大大小小报告也相对的容易。像最近。来猪事件，卫生局就会一家一家勘察你的猪肉肉品来源。那这时候其实我们就很快就可以拿出来给他们看。嗯、对，就是随时都会准备好。然后试吃吧，就是你一定也会试吃，然后自己敢吃的你才敢买，你总不可能卖那种来源都不知道在哪里的东西。<笑>然后像饮料的话，主要就只是冰块，因为其实水质的话，我们都是会加装很多净水设备。然后像在中和这个地方，因为水水质的关系，我们又特别装了软水机，好像有一些台北市的店家不会装，因为台北市水质好比较好。在水质上面，我觉得我们花蛮多钱的，所以水部分我还蛮有信心。嗯、然后，所以冰块做大肠杆菌的检验，我们也做过，我忘记多少钱，但蛮便宜的，就是随时都可以去看自己有没有超标
1: 。嗯，因为感觉这些也是平常我们比较不会碰到的事情，可能开店就要碰到这些，也觉得听起来好像很难。<笑>但其实我都是一步一步慢慢发现的。对啊，就是你要怎么知道要做什么啊？你要怎么知道什么东西要检验？
0: 一开始我也没有想到，但其实后来是因为好像有一次我看到一则新闻吧，就是鲁伊莎的什么大肠杆菌超标还是怎么样，我才熊熊想到说，哇靠，我从来没有看过我们店。<笑><笑>对，但幸好没事啦。对啊，就这种也是有点危险的事情。对，当然你要帮产品做。产品责任险，这个我们也有，这一定要做，这个是最基本的啊。开店的时候我们就有做了，因为你做餐饮的不可能没有保这个险。然后咖啡豆，咖啡豆的报告我倒觉得还好，因为其实现在豆商每一个人都会自己付超级无敌多报告，所以就是客人要的话，我们其实都敢给，就也不会说给不出来
1: 。嗯嗯嗯，就大概要注
0: 意这些东西。
1: 以一家咖啡厅来说
0: ，对，如果说是食材方面的话，当然说如果你的产品特。特别复杂，那你当然要做的把关又更多了。但因为我觉得我们相对简单，嗯
1: 嗯嗯嗯。想问你啊，像开店到现在，这样是几年呢、啊
0: ？今年八月就满四年
1: ，所以也是有一段时间呢、欸，就是你踏入这一行，我
0: 觉得超久
1: 、啊，<笑>比以前的工作久。我觉得很久哎、欸，<笑>那就这四年啊，从一开始到现在，有没有哪个地方跟你一开始想的最不一样，或是你从来还没想过说，天哪！我怎么会去做这种事
0: 情？我觉得每件事情都没有想过，真的，因为我从求学阶段到出社会工作，我从来都没有想过我要碰餐饮业，因为我不是一个很喜欢跟陌生人聊天的人，嗯、所以我要怎么样把自己变成像现在这个样子？其实我前面一年我应该是蛮经历蛮多挣扎的。我觉得我第一年的时候我算是蛮惨的，我没有把自己调试好，然后没有把自己调试好的状况下。你会连带的，不管是影响了你身边的一起工作的人，或者是影响了你工作气氛，就是所有事情都会变得不好。有时候就是当你发现这样的时候来得及，你就赶快调整啊。那来不及，有可能就当时我也可能就这样子收了，也有可能。但幸好我有来得及，<笑>对啊。然后你说真的很不一样的事情，就是你不再是管好自己就好了，你要管的是别人的人生，不是说人生方向，就是他把他这一段时期都付出在这份工作上。我也会想要帮员工加薪，我也想要让他们每一年每一年。每一年又再更多拿了一点多，成长了一点多，得到了什么？就是有时候会会怕自己，如果哪一个方向不对了，你可能会害到不是只有自己那么简单而已
1: 。你真是个蛮好的老板哎，会去想这些，这不是每个人都会去想。
0: 我会希望别人这样子对我。如果我是一个员工，我常常跟员工讲说，就是换位思考。很多人在讲，可是真的做到的很难，因为每个人立场不一样的时候，你要的东西一定是不一样，你看的东西一定不一样。然后像有时候意见不合啊，或者是有事情没有做好的时候，我可能就会讲嘛。讲了之后不开心，大家一定都会有情绪，都会有。但其实这时候我就只求对方换位思考，就想想看，如果今天你是我，那你要怎么办？你会怎么说？不然你来教教我嘛。或许我真的没有做得很好啊，那大家一起互相成长也可以啊。
1: 嗯嗯因为我以前也在星巴克，那被训练很多怎么管理人的这一块，那也是很多点都会一直提醒自己说，你要站在员工的角度去想事情。因为我自己觉得现在很多人出来工作也不是只是为了赚钱而已，他们一定有他们其他的需求。那每个人可能也都不一样，如果他想学什么，自己可以带给他们，就尽量带给他们。我真的觉得员工是。一家店或一家公司最
0: 重要的资产。对啊，就是没有这些人的话，你一个人不可能走得够远。那至今，你觉得最有成就感的事情是什么？应该就是员工愿意相信你吧，我觉得这很重要。就像我们刚刚讲的，就是我们是一群人，要一起走到，不管是最后还是走到哪里，因为你有时候会遇到很多需要去改变的方向，或者是当我们在上新产品的时候，我都会希望这些方法是我们大家一起想出来的，不是只有我一个人。所以我常常会问他们的想法，然后我甚至会采用，因为其实当你采用他们的想法，然后也因此而成功。其实带给我的成就感没有那么高，但反而带给他们成就感很大。嗯、这样的成就感发生的时候，他们反而会更有动力，做得更好或者做得更多，就是会有更多不一样的想法。我觉得这很重要
1: ，真的就是让他们觉得他们也是帮忙出力、出头脑
0: 的一份子。对，不是只是在那边做做咖啡
1: ，对对对，就不是只是机器人而已。然后这样向心力也会更多。那就是我们也到了尾声，你可不可以再一次跟大家介绍一下，在哪些地方可以看
0: 到你们的店或是你们的产品？好，你们在 Facebook 上还有 Instagram 上面都可以看到我们的店，有时候会分享一些比较哭手好笑的贴文。我们超级不文青，<笑>然後我们很粗俗。<笑><笑>你看我一直被你逗乐，<笑>我们风格真的是这样哎、欸。你如果有看过的话，嗯、然后官方 Line 也。有我们的账号可以加，搜寻哈巴咖啡综合店。
1: 好，那最后啊，可不可以跟大家分享一下你认为的创业者思维是什么，以及有没有什么话想要对未来想创业的人说？创业
0: 者思维应该会是想远一点，就是你永远不知道危机什么时候会来，所以当生意慢慢到一个顶点的时候，其实你也要想，这可能就是要走下坡的时候了。所以永远比你的危机更早一步想到你的转机。对，因为像现在 COVID-19 对我们来讲就是一个很大的危机嘛。那其实在这之前，我们就就我们刚刚提到的，我们做一些被动式收入，像咖啡豆跟咖啡机，不至于。真的死的那么惨，就是不至于到零收入。然后我们也转换了方向，开始卖一些健康餐盒，因为大家不愿意走进来店里再买咖啡了。那我们走出去卖便当，我觉得就是不要受限于说我是一间咖啡厅，我就只做咖啡，就是你这样把自己关在一个圈圈里面，在这个危机发生的时候，很难让大家发现你
1: 。嗯，没错，健康餐盒是你们本来就有在做的吗？还是因为这次疫情才推出？我们
0: 本来就有在做，但是那时候它只是一个有做就有，没有就没有的产品。<笑>对，因为其实它要花多余的时间去备料，我们的菜是自己当天叫，然后自己切、自己洗，然后自己煮。我们没有额外的厨房空间，我们就是真的开店，早上也在做早餐、做咖啡的时候，在花多的时间去做这个。但是因为刚好碰到这个时候，我们特别把它当成现在主要的一个产品在推，不管是多做这个的宣传。或者是平面广告，都花了很多时间在这上面啦。然后重新设计了菜单，就希望可以在这个时候发展这个新的商机，或许可以让企业订购啊，然后可能以后也可以固定变成一个收入来源，我觉得都很棒。那至于你第二个问题嘛，有什么话想跟创业的人分享？就是你要有很足够的勇气跟决心，因为其实大家都讲创业很辛苦，但当然你做了，你才知道属于你的辛苦是什么。可能别人讲的辛苦，你觉得还好，但我觉得决心很重要，就是不可以再像以前一样，像我在当上班族的时候，我可能就是觉得我不适合这个工作，我不适合这个老板，我不适合这个环境，可能我们就会觉得那好啊，没关系。我再找下一份工作，反正我还年轻。可是如果你一旦创业了，你还年轻绝对不会是一个借口跟理由。就是你只能是有决心，要么就是做到好，要么就是继续走下去。赶快换一下方式。如果遇到困难的时候，要么你要认输的时候，你也要有足够的决心去面对你要面对的事情。就是你要认输的时候，你不是只有你一个人收了就走啊，你还要有员工的处置，然后你的亏损。你可以承受吗？这些都很重要，就是一开始就要先想到最后吧。
1: 真的，真的要很大的勇气哎，而且就是一条不归路的感觉。像你真的创业或者是什么的，你也很难再回去公司里面上班。那你如果失败的话，你只能
0: 再创一个吗？还是干嘛的？<笑>就很难回去原本的样子。我真的觉得很难回去哎。我觉得调整心态对我现在来讲真的蛮难的。我很难想象我再回去就是朝九晚五，不是说不行，可是就是心态转换应该是需要。很长一段时间，但我觉得还有一个很重要一点吧，就是创业的时候人跟人沟通真的很难，但又是最核心的事情。因为这件事情是我以前没有想过会遇到困难的。你说跟员工这一块吗？对，因为我在开店以前，我觉得这有什么难的、啊，就是<笑>人跟人沟通，<笑>这真的超难。对，但我真的查到那时候没有觉得这是有问题、欸，哎，结果直接就跌了一大跤。就是我觉得我们是进。两年才找到
1: 。然后你说到人跟人之间，我我也觉得就是因为你一旦创业了，你所有在外面的言行举止都代表你或者是你的品牌。就算如果以前你是在公司里面，那你出去不要说闯祸啦，但可能哪边没有表现很好，再怎么样都是公司的事。对，你会有
0: 人在后面 cover 你。对，那你现在就是你整个的事。对，就是非常的不一样，真的，你讲了一个重点，但。我。我觉得这也是一个好跟不好，就是你反而因为这样子，你可以快速成长，你的应变能力会变超快
1: 。对，没错，而且你所有碰到的人啊，或者是机会啊，都是属于你自己的。对，没有人跟你抢，<笑><笑>不用再勾心斗角。真的哦，勾心斗角超烦的。<笑>好啦，今天谢谢 Joyce 跟我们分享这么多关于经营一家咖啡厅，还有这个创业的心路历程，非常谢谢你。我也会把所有的资讯都放在自己的链接，谢谢你。那我们今天就到这，拜拜，拜拜。非常谢谢 Joyce 今天跟我们的分享，尤其是怎么选择员工以及和员工互动这一块，相信会给大家很多的收获。那他有提到，他在选择员工的时候，会尽量去选择个性符合店里氛围的。这个个性呢，可能是比较偏向乐观开朗，比较不会有内向，因为他觉得个性比较难调整，但是做事的方法是可以被教育的。可是呢，即使把条件都列好了，还是很难。在第一眼就看出来眼前这个人的个性是怎么样，所以面试的时候会尽量举例给对方听，把好的不好的都讲出来。比如说之前发生过什么事情，那员工的态度会怎样，我会怎么处理，把自己的个性也跟对方讲，别让员工有机会可以选择老板。另外有提到的是，彼此相处的时候尽量去换位思考，不管是老板或是员工都可以。去站在对方的角度想事情。我曾经带过一个人，那他那个时候就是一直背不起来饮料的配方，或是背不起来一些点餐要注记的记号啊，等等的。就那些真的也是有点复杂啦，会卡关。其他人可能就是会直接觉得说，哦，他回家不认真背。那我可能就会去站在他的角度想，为什么他会背不起来？是他真的不认真吗？还是说有没有可能是当初教他的？的人教的方法有什么问题？后来跟他谈过，就发现说，哦，原来当初在教他配方的时候，就是把一堆大量的资讯丢给他，而不是有整理过的、有技巧的背法。所以，当你站在对方的角度想事情的时候，或者你就直接去问他发生什么事了，让他自己把原因讲出来，就可以更容易抓到问题的根本，然后解决它，而不是发生什么事情或者。是呃，员工做错事情，你就直接去怪他说哦，你怎样你怎样，这样子也很难去解决到问题根本的原因。那另外 ，Joyce 也有提到说，他常常会问员工的想法，以及采用他们的想法，这样一来呢，可以让大家更有参与感、成就感，也就会对这家店更有向心力。我觉得这些都是很好的管理方法。好啦，那今天就到这里。大家可以去追踪 Habo Cafe 的 Facebook 或是 IG， 它的 IG 账号是 H A B A C A F E 下底线 Z H O N G H E。那官方外的话，可以搜寻 Habo Cafe 中和店，或是直接到店里喝一杯咖啡。他们的店在新北市中和区建八路二十六之一号。我会把这些资讯都贴在这。自己简介里，那就再一次谢谢 Joyce 今天精彩的分享，也谢谢正在收听的你们。喜欢这集节目的话，可以帮我到 iTunes Store 打新留言评分，也可以分享给你觉得也会喜欢这集内容的人，或是追踪我的 IG Pepe Talks， 看到更多文字讯息。我们就一样，下周一再见喽，拜拜。